0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 4 juin à 8h. 6h30, 9h.
1: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, c'est l'arme la plus efficace pour suivre l'évolution des variants du Covid. Le séquençage, un outil qui reste encore trop limité en France, les explications dans cette édition. Une panne rarissime, elle pourrait être à l'origine de 4 décès ce matin. Les questions subsistent après la défaillance du réseau orange. Et puis des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre la dingue ou le virus Zika. C'est le projet de scientifiques américains. Radio Classique. À la une ce matin, Charlotte De Rouen la progression de l'épidémie de Covid-19, elle interpelle en région Nouvelle-Aquitaine.
1: Oui, Le taux d'incidence remonte depuis le début de la semaine et un cas de variant indien a même été détecté hier à Dax. Ce variant est plus transmissible. Hein. Une seule dose de vaccin ne protège en plus qu'à 30% de cette forme du virus. Alors pour s'en prémunir, les médecins le répètent, il faut bien sûr respecter les gestes barrières, c'est le meilleur moyen, mais surtout, mettre l'accent sur le séquençage. Car pour le moment, impossible de dire combien de personnes ont été infectées par ce variant dans l'Hexagone. Et c'est bien là le problème, Rémi Pfister.
2: Seulement 3000 échantillons sont séquencés par semaine sur tout le territoire. C'est 500 de moins qu'il y a 15 jours. Un paradoxe pour le généticien Philippe Frogel, Car c'est justement maintenant qu'il faut savoir quel variant circulent dans la population.
3: Aujourd'hui, on est en train de déconfiner le pays. Mais il faut le faire les yeux grands ouverts et savoir exactement ce qui se passe. Le corps médical, les Français n'ont absolument aucune idée de la situation des variants. Quand on sait qu'à Dax, où il y a une augmentation inquiétante, euh, a été annoncé euh, inter-indien de quelqu'un qui n'avait absolument aucun rapport avec l'Inde. Il a fallu un mois pour que le diagnostic soit fait. C'est totalement irresponsable.
2: Mettre en quarantaine les voyageurs en provenance de pays à risque, cela ne suffira pas à contrôler les nouveaux variants. Car avec encore 9000 contaminations par jour, ils peuvent déjà circuler à bas bruit. Depuis l'apparition de l'Indien sur son sol, le Royaume-Uni, lui, a justement décidé de le dénicher à tout prix.
3: Grand moyen, ça veut dire... Euh, séquençage très large, dépistage de masse avec des autotests envoyés dans les familles, et c'est de faire des cordons sanitaires autour des endroits où il y a beaucoup de variants indiens.
2: Une stratégie que la France doit adopter avant le 9 juin et l'assouplissement des mesures, selon les scientifiques. Il faudrait au moins séquencer 25% des tests PCR par jour pour avoir une cartographie des variants.
1: Rémi Pfister, ça pourrait être la prochaine étape si vous allez vous faire vacciner. La Haute Autorité de Santé préconise la réalisation d'un test sérologique rapide, juste avant la première injection de vaccins. L'objectif c'est d'identifier les personnes asymptomatiques, celles et ceux qui ont déjà eu la maladie mais qui ne le savaient pas et qui n'ont besoin donc qu'une unique dose de vaccins. L'objectif hein, c'est bien sûr d'économiser les doses. Une défaillance c'est beaucoup de questions ce matin après la panne qui a impacté les numéros d'urgence pendant au moins 7 heures, mercredi soir le 15 ou le 18 ont été difficilement joignables. Une panne qui pourrait être à l'origine de la mort de quatre personnes dont un enfant de 2 ans et demi. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Ce matin la situation est revenue à la normale, même si les numéros à 10 chiffres pour joindre les urgences restent toujours actifs. À l'origine de cette panne, une défaillance sur des matériels et des logiciels, selon le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui s'en est expliqué lors de sa convocation au ministère de l'Intérieur hier. Il s'agirait plus exactement, Eric Koch d'un problème survenu sur des routeurs.
3: Un réseau téléphonique, c'est comme un réseau routier. Et les routeurs en sont les échangeurs. Des nœuds de trafic qui distribuent vos appels aux bons destinataires. C'est là aussi où les numéros courts sont transformés en numéros à 10 chiffres pour joindre les secours les plus proches. Si ces routeurs sont défectueux, cette opération est impossible. Lorsqu'un câble ne marche plus, ces appareils sont censés le repérer et utiliser des voies secondaires. Mais là, cela n'a pas fonctionné. Hypothèse, ces câbles ne seraient qu'endommagés, laissant passer un signal intermittent. Selon les experts télécoms que nous avons contactés, d'où le caractère aléatoire, des perturbations. 80% des appels aboutissaient. Une situation inédite, a affirmé Stéphane Richard, le PDG d'Orange hier chez nos confrères de RTL.
2: C'est rarissime, ces installations sont extrêmement perfectionnées, extrêmement robustes. Elles sont installées sur sites, locations différentes mmh. et elles ont toutes été conçues pour assurer le plus haut niveau de sécurité. Mmh. Donc, en
3: théorie, c'est impossible qu'il y ait une défaillance de ce type.
1: Mais alors, comment expliquer, Eric, que ça a eu autant d'impact sur les lignes de services de secours
3: Alors, Orange, c'est l'ancien opérateur public France Télécom. Pompiers, policiers et SAMU l'ont donc historiquement privilégié depuis des décennies. Un partenariat qui risque d'être écorné par cette panne. Orange risque des sanctions financières au cas où l'audit réclamé par le gouvernement montrerait des manquements sur la sécurité de ses installations. De son côté, l'opérateur a lui-même lancé une enquête interne pour comprendre d'où vient
0: cette défaillance.
1: Précision signée, Eric Kukwoch. 8h05,
0: la France suspend ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne
1: Une décision liée à la situation politique en cours au Mali Le président et le premier ministre intérimaire ont été contraints de démissionner la semaine dernière après avoir été arrêtés par l'armée malienne Paris veut donc ainsi pousser les militaires au pouvoir à rester dans les clous de La transition exigée par la communauté internationale
0: Les touristes extra-européens, ils sont attendus de pied ferme en France cet été
1: le gouvernement doit publier dans la matinée une liste de pays classés par couleur. Ça ira du vert pour ceux dont les ressortissants pourront revenir sans problème en France, notamment les pays européens. Au rouge, pour eux, notre frontière restera fermée. Les touristes américains notamment pour être de nouveau autorisés à séjourner sur notre sol. et Ils sont plus qu'impatients, comme le constate Anne-Laure Tunser, la directrice d'Atout France aux états unis l'agence de promotion de la Destination France. Vous savez que beaucoup ont déjà leurs réservations donc ils espèrent pouvoir venir à partir du 9 juin l'intérêt pour la France n'a pas diminué bien au contraire la demande est forte et avec des projets de séjour dans un futur très proche on parle de juin on parle de juillet on parle d'août alors que nous attendions ces réservations plutôt à l'automne nous avons échangé avec notre compagnie nationale Air France qui est assez impressionnée par les courts délais de réservation alors bien sûr Paris hein, c'est la destination phare pour ces voyageurs américains ceci étant dit nous recevons beaucoup de demandes pour la Côte d'Azur la destination en Provence, l'impatience, c'est bien réel. La directrice d'Atout France aux États-Unis l'agence de promotion de la France. Alors qui dit été,
0: dit aussi Charlotte moustique.
1: Et oui, oui, beaucoup moins agréable des moustiques vecteurs de maladies. Alors pour lutter contre la prolifération de la dengue ou encore du virus Zika, des scientifiques américains travaillent sur des moustiques génétiquement modifiés. Marc Tédé.
4: C'est dans l'archipel des Keys, à l'extrême sud de la Floride, que près de 150 000 moustiques génétiquement modifiés vont être relâchés avant la fin du mois de juillet. Ces insectes, tous des mâles et donc qui ne piquent pas, vont s'accoupler avec des femelles piqueuses, elles, pour donner naissance à une progéniture non viable et incapable de se reproduire. Voilà qui devrait permettre de réduire sur la zone traitée 80 à 95% de l'espèce ciblée, en l'occurrence le moustique Aedes aegyptis. Le tout sans les inconvénients des pesticides, explique Eric Marois, chercheur à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Strasbourg.
2: C'est une technique très ciblée sur une espèce de moustique qui n'aura pas d'effet néfaste sur le reste de l'écosystème. Et il n'y aura pas de pollution des eaux avec un insecticide. On a une technique moins toxique, plus propre pour l'environnement.
4: D'autant que l'utilisation massive des pesticides a rendu les moustiques bien plus résistants à ces produits. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 50 ans, les cas de dingue, maladie transmise exclusivement par cet insecte, ont été multipliés par 30 pour atteindre 100 millions de cas et 20 000 morts par an.
1: Marc des... il n'y a plus aucun français à Roland-Garros. Ce n'était pas arrivé depuis 1968. À ce niveau, la défaite de Richard Gasquet face à Raphaël Nadal hier soir a sonné le glas des derniers espoirs tricolores. Le français s'est incliné. 6-0, 7-5, 6-2.
0: Marc Bourreau nous racontait que pendant l'édition 68 de Roland-Garros, bah les gens avaient plus l'oreille collée à la radio sur ce qui se passait dans la rue que ce qui se passait sur les cours de tennis. Merci Charlotte Derouin. Vous revenez tout à l'heure pour le rappel des titres à 9h. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume tabar Emmanuel Macron, est-il en campagne ou pas Ça n'est pas très clair. On va voir et puis, le professeur Eric Home est avec nous ce matin pour son livre sur la maladie de Lyme, réalité ou imposture.